0: Lebenslänglicher Freispruch. Ein Podcast von Lina Oppolzer. Heute mit dem Thema Körpersprache oder wie mein Körper meine Sprache prägte. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf Deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf Deine Gewohnheiten, denn sie werden Dein Charakter. Achte auf Deinen Charakter, denn er wird Dein Schicksal. Ein Zitat aus dem Buch Talmud, das den Beginn und die Grundlage dieser heutigen Podcast-Folge darstellt. Ich möchte nun wie gewohnt persönlich werden. Ich beschäftige mich, seit ich denken kann mit meinem Körper, wie ich wahrgenommen werde, wie ich ihn bewege, wie ich meine Abläufe, Gedankengänge und Produktivität verbessern kann, wie ich kommuniziere, mit mir selbst und mit meiner Umwelt. Ich lege sehr viel Wert auf einen guten Umgang, da ich auch möchte, dass mit mir gut umgegangen wird. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen. Worte und Sprache haben bereits sehr früh Auswirkungen auf mich und meine Entwicklung gehabt. Ich war ein sehr fröhliches Kind, sehr kreativ und verspielt. Vielleicht zu aufgeweckt für diese Gesellschaft? In meinem Tun wurde ich sehr oft gemaßregelt. Von Lehrern, Familie und ganz oft von wildfremden Personen. In der Volksschule wurde mir gesagt, dass ich zu lebendige und ausschweifende Gedanken habe und dass das nicht normal sei, achtjährig. In einem zweiwöchigen Ferienlager bekam ein Mädchen ein Care-Paket zugeschickt, eine Sporttasche voller Süßigkeiten und Snacks. Prahlerisch erlaubte sie manchen Kindern einen Snack auszusuchen. Ich griff nach einer Süßigkeit und sie sagte zu mir, du bist doch eh schon fett genug, zehnjährig. Im Gymnasium wurde ich aufgrund meines Aussehens von Buben gehänselt und Godzilla genannt. Anlass für mich, Schule zu wechseln. Aber die Gedanken, dass etwas mit mir nicht stimmte, hörten nicht auf. 14-Jährig. Eigentlich sollte ich doch heulend in einer Ecke sitzen. Nun, ich möchte es nicht leugnen, das habe ich oft. Das Gefühl der Einsamkeit nicht selbstständig über mein Wesen und meine Handlungen entscheiden zu dürfen, im Hinterkopf immer die drohenden Maßregelungen. Gedanken und Worte, die ich an mich selbst gerichtet hatte, machten es nicht gerade leicht. Ich begann mich konkret mit meinem Äußeren zu beschäftigen, bis es zur Sucht wurde. Die Magersucht ist eine ganz düstere und einsame Krankheit. Sie isoliert, man grenzt sich noch weiter ab, lässt nichts an sich herankommen, keine Emotionen, keinen Kontakt, kein Licht. Man stumpft einfach komplett ab. Für eine kreative, einst lebendige und aufgeweckte Person die Wende in den Abgrund. Menschen begannen wieder über mich zu reden, ich schämte mich wieder für mein Äußeres. Ich war wieder falsch. Wieder waren es einschneidende Worte, die mir den Anstoß aus der zwanghaften Körperkontrolle gaben. Ich merkte, ich konnte nicht mehr gegen mein dunkles Ich ankämpfen. Mein aufgewecktes, lebendiges Ich wollte leben und wieder strahlen dürfen. Ich war zu diesem Zeitpunkt in einer Modelagentur unter Vertrag. Mein dunkles Ich hielt sich an den zunächst vielversprechenden Worten der Agenturchefin fest. Dünn sein macht erfolgreich. Idealmaße 90-60-90. 50 Kilo. Das musst du beibehalten. Zu Beginn war das auch alles machbar. So ganz tief drinnen in der Magersucht. Das muss du so richtig sein, oder? Mit dem Alter und dem ersten Interesse von Buben aus meiner Klasse begann mein lebendiges Ich, mehr und mehr leben zu wollen. Ich nahm etwas zu, was der Agenturchefin gar nicht gefiel. Als ich zum Gespräch gebeten wurde, waren die an mich gerichteten Worte wie das Aha-Erlebnis schlechthin. Ich sei zu fett geworden, so würde ich nicht gebucht werden, den Laufsteg kann ich so vergessen. Ich bekam eine Cardio-Vorgabe und einen Diätplan. Mit dem Plan in Händen kamen mir die Tränen. Ich fing bitterlich an zu weinen und sagte, dass ich das alles nicht mehr kann. Das war's. Meine erste Rebellion, unter Anführungszeichen. Ich fühlte mich noch lange Zeit schlecht. Dass ich mich von dieser ach so traumhaften Traumfigur entfernte und mich stückweise wieder traute zu leben. Ich sah nie die Option einer Therapie, wusste aber auch, dass ich sehr stark war und mir all diese Erfahrungen weiterhin Stärke geben konnten. Hass auf die Welt schürte sich in mir. Wut nie ganz ich selbst gewesen zu sein. Selbst als ich die dunkelsten Zeiten hinter mir gelassen hatte, war ich wütend auf die Gedanken aus dieser Zeit, dass sie mich immer noch begleiteten. Ich konnte den negativen Teil von mir nie ganz verabschieden. Immer wieder waren Phasen des starken Selbsthasses präsent. Ich fühlte mich oft zurückversetzt, einsam und hilflos. Wie ein Kind, was mich wiederum ärgerte und den Selbsthass beflügelte. 2011 lernte ich in den USA Crossfit kennen und war vom ersten Moment an gefesselt. Ich integrierte diesen Sport als Teil meiner Identität und merkte, wie das Beherrschen dieser für mich neuen Sportart meinen Körper und meinen Geist stärkte. Obwohl ich mich selbst erst an mein muskulöseres Aussehen gewöhnte, machte es mich selbstbewusster. Irgendwann, ausschließlich umgeben von muskulösen Frauen und Männern, wurde der Sport und das einhergehende Aussehen zu meiner Normalität, zu meinem Wohlfühlumfeld. Meine Familie und mein Freundeskreis konnten nichts damit anfangen. Ich will nicht aussehen wie ein Mann. Das findest du wirklich schön? Kraftsport ist nicht gesund. Nun reichte es mir. Ich entschied für mich, dass ich von nun an nicht mehr auf die Meinungen und Aussagen anderer Personen Wert legen konnte und vertiefte den Zugang zu meiner mir Kraft- und Vertrauenspendenden Sportart immer mehr. Ich blühte auf. Mit der Trainerausbildung und dem Coachen von Personen merkte ich erst, wie leicht mir der Umgang mit mir zugewandten Menschen fällt und wie gut es tut, zu geben und Wissen zu vermitteln. Nicht nur motivierende Worte in Form von Kommandos oder Abläufen, sondern die damit verbundene Emotion und Lebenseinstellung zu vermitteln. Sie lassen einen sichtbar werden. Es war egal, wie ich aussah, ob ich nun für manche der gefürchtete Muskelberg war, die zu feste, ich wurde für meine Hingabe geschätzt. Sport hat mir in all der Zeit, trotz der Körperlichkeit, eine Ebene ohne Bewertungen gegeben. Ich konnte meinen Körper formen und spüren, wie mir die gewonnene physische Kraft zu mehr mentaler Kraft verholfen hat, mit vielen aufbauenden Erlebnissen on the way. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Über die letzten Jahre wollte ich immer mehr über Selbstliebe, meine Erfahrungen mit den Themen Sport, Magersucht und Motivation schreiben, ich konnte damit rasch Anklang finden und merkte, dass meine Erfahrungen Mut machten. Erst mit Hilfe meiner Online-Präsenz konnte ich beginnen, meine körperliche Stärke in seelische Stärke umzuwandeln. I put myself out there, wortwörtlich, mit all meinen vermeintlichen Makeln. Anfangs ungewohnt, ganz offen über Zellulite zu reden und sie zu zeigen, was wohl die Leute dazu sagen. Durch das Benennen der Maßnahmen zur Verbesserung mentaler Gesundheit das ständige Auseinandersetzen mit den Themen Essstörung, Zellulite, Bodyshaming oder Selbstgeißelung rückte die Schwere der einzelnen Themen spielerisch in den Hintergrund. Gepaart mit dem Anklang wurde es immer mehr zur Mission und damit immer mehr zur Normalität, offen über diese Themen zu sprechen, was wiederum sehr vielen Frauen Mut machte, wofür ich wiederum Dankbarkeit und Sinnhaftigkeit verspürte. Meine geschriebenen Worte und meine Sprache formten meine Körpersprache, selbstbewusst ohne einen Gedanken darüber zu verschwenden, was nun wer über mich denkt. Es war irgendwie naheliegend, dass ich über mein lebendiges Ich, das auf den Umgang mit anderen und der Sprache mit uns selbst Wert legt, den Kreis der Körpersprache mit der Sprecherausbildung schließt. Hellhörigkeit, sowohl emotional als auch akustisch, wurde mir in die Wiege gelegt. Worte zu formen, sie gezielt an Zuhörer zu richten, Bedacht und mit dem Ziel, bewegende Inhalte zu vermitteln, um Menschen zu erreichen, die Ähnliches durchleben oder durchlebt haben. Sprache für ein besseres Miteinander, für ein besseres Selbst. Eine Materie, die nie aufhört, spannend für mich zu sein. Die immer Grundlage meiner Existenz sein wird und mein Dasein prägen wird. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und genau deshalb durfte ich heute zu euch sprechen. Live und in Stereo. Für mehr Beiträge zu diesem Thema besuche meine Instagram-Seite mit dem Handle Muscles and Lipstick.